0: mi že je bardzo to je to je to je to je to je to je to
1: je nemysliteľné pre mňa, aby nejaký politický líder chodil za nejakým oligarchom dobytu a bral si od neho rozumie, ako má vyzerať zdravotníctvo, v ktorom Penta podniká.
2: Hovorí šéf Kanadácie, zastávame korupciu a bývalá novinárka Zuzana Petková.
3: Teraz vypovedz právnu. Prečo ste išli vydierať toho, toho Čo si od toho čakával? Čo si od toho chcel? V*** vie, že to je môj kamarát. Vieš, k***, že to je človek, ktorý okrem iného pomáhal do a kupoval poslancov, keď, keď si sa mám stať generálny prokurátor, bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba milión eur.
1: Ako povedal jeden prokurátor, ak je niekto minister spravodlivosti, tak neovláda 1500 sudcov, ale ak je niekto generálny prokurátor, tak ovláda všetkých prokurátorov a môže v zásade všetko. A ak sa na to miesto dostane niekto, kto je nápojený na organizovaný zločin, tak to môže byť veľmi nebezpečné pre štát.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
2: Ešte sme sa ani nespamätali z Kočnerovej trémy a už sem k nám späť vtrhla gorila. Na vlastné uši sme si tak mohli vypočuť jej hlas, v ktorom politici doslova spávali s veľkým biznisom v jednej posteli. No a delili si pritom náš štát. A aby toho nebolo na nás málo, mohli sme si vypočuť aj to, akom mentálnom svete žil pán všetkých trestných konaní na Slovensku, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Nevieme sa vyrovnať s veľkou korupciou. Politikov sa pokúšajú korumpovať aj v iných civilizovaných krajinách, ale u nás sa nič nedeje, ani keď sa na to príde, hovorí šéfka kanadácie za korupciu Zdana Petková. Dobré ráno, je pondelok 21. oktobra, počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá
3: Brne Dobčínsky.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
3: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia vanka na sporenie. V o podmienkach pod účtu, Syslenie vyslenie na www.365bank.lomka
0: Počúvate podcast Ráno nahlas. na, to, na
3: predpokladá, že riadenie ja, procesu to díke, díke díke... Díke, hlav, dám... vým, vým...
2: Od týchto slov uplynulo 13, respektíve 14 rokov. Ak by bola gorela dieťaťom, už by sa veru pomaličky naťahovala aj s občianským preukazom. Spis zvaný Gorila sme pritom čítali už v roku 2011, no a polícia to vyšetruje už od roku 2012. Vyšetrujú to a vyšetrujú. Vyšetrujú už 8 rokov. rok. A... a... stále nič. Vôbec nič. Okrem politického zemetrasenia Gorila zatiaľ neviedla k žiadnym trestnoprávnym dôsledkom. Hoci môžeme čítať, a dnes už aj počuť, vety smerujúce k vážnym podozreniam z masívnej korupcie a parcelácií krajiny medzi politikmi a veľkým biznisom, Akékoľvek trestnoprávne následky sú stále v nedohľadne. Hlavne aktéry nahrávok mlčia gorila ich z verejného života doslova vymietla. No a jediný aktívny politik, ktorého hlas zrejme môžeme z gorli počuť, ten ani len nedokáže pochlapsky odpovedať na jednoduché a jednoznačné otázky kolegov
0: novinárov. My sa teraz pýtame vás, ja ja hovoríte, že ja vrej sa tam mal stretnúť, ja to odpoviem, stretli ste sa v tom byte ja na Vázovovej s pánom ja Haščákom. Ja nebudem relativizovať v žiadnom prípade tuto... Nemusí relativizovať, stačí ja odpovedať nebudem, jasne. Nebudem, no, redaktor, nemám tri roky. Ale je naozaj neuveriteľné, ako Zurinda. Je to neuveriteľné. Si vyprosím takéto. No ešte raz no, môžete, môžete si vyprosím zurinda už je na politickom dvochodku. Tak pán, pán, pán redaktor, to neznamená, že ni ste ešte stále vereniečina osoba. To neznamená, že nemá zozvali ste nazná tuto tlačovku Áno, nás som. zaujímajú odpovede na naše otázky. A ja otázky. som vám na to odpovedal, že je neuveriteľné, ako kryjete boli ste v bítce na Vazovovej s pánom Haščákom. Je neuveriteľné, ako kriete prasačiny pravicovej vlády. Boli ste v bítce s pánom Haščákom ako kryjete prasačiny zrindovej vlády. Boli na vás s pánom Haščákom v... Vlády v roku 2002 až Prečo ste chodili za pánom Haščákom? Ja som sa s pánom Haščákom to pri rôznych príležitostiach. Radičo, ja som to predstavne A pani Radičová mu dávala, dávala kolobasť, tu vám nevadí, varila ráno.
2: Momentálne sedím s Zuzanou Petkovou, šéfkou nadácie za zastame korupciu. Ty si bola novinárkou už v čase, keď Gorila vyplávala prvý raz na povrch. Teraz dostala Gorila hlas. Čo nové ti ten hlas povedal?
1: Hlavne je tu pocit takej autentickosti, že vtedy sme mali veľa pochybností, či tá gorila je pravá, či ten spis nie je nejako skompilovaný, či s ním niekto nemanipuloval. Stále nemáme úplne istotu, že aj tá nahrávka nebola nejako zostrihaná, alebo niekto s ňou niečo nerobil. Ale je oveľa nejako desivejšie počuť tie hlasy, ktoré sme počúvali napríklad v prípade Malcharka alebo Roberta Fíca na tlačovkách. A teraz ich počuť vlastne v kontexte rozhovorov, ktoré sa bavia o úplatkoch, províziách za privatizáciu, o prani čiernych peňazí a o čiernom financovaní strán je teda veľká sila.
2: Politicky gorila zlomila krk SDK, teda Mikulášovi Zorindovi, Jevanovi Miklošovi, na nahrávke je ale aj Robert Fico. Mohlo by to aj smeru a jemu zlomiť politický väz?
1: Na jednej strane má Robert Fico pravdu, že je to hlavne kauza, ktorá sa týka zurindovej vlády a jeho ministrov a predaja štátnych podnikov počas tohto obdobia. Taktiež pred rokmi Tom Nicholson vyslovil hypotézu, ktorá sa mne javí, že by mohla byť aj pravdivá, že Jaroslav Haščák nalákal Roberta Fica do toho bytu, keď už zrejme tušil, že ten byt je odpočúvaný, aby ani za Fica sa mu nemohlo nič stať, ak sa prípadne začne ten spis vyšetrovať.
2: A pokiaľ viem, tak roval aj také chýry, že vlastne Mikuláš Zurinda sa to teda dozvedela, varoval vlastne aj nejakých svojich ľudí, potom Ivan Mikloša nechcel stretávať s Bubeníkovou.
1: Áno, je to možné, že to tak bolo, lebo však Zurinda bol premiér, jemu chodili správy Sisky, takže mohol byť informovaný o tom, čo sa deje. No ale keď sa vrátime späť k tomu Ficovi, tak určite jeho nejaká zodpovednosť gorili nie je taká ako tej pravicovej vlády, ale predsa nejakú má, pretože je nemysliteľné pre mňa, aby nejaký politický líder chodil za nejakým oligarchom dobytu a bral si od neho rozumie, ako má vyzerať zdravotníctvo, v ktorom penta podniká. podniká.
2: Napokonané sa tam vlastne aj dohadovali na Pavlovi Páškovi, že tam hovoril o nejakých stavkách miliónov v rámci financovania, o ktorých tie oficiálne záznamy nič nehovoria.
1: Hej, a netreba zabudnúť ani na Hatara, ktorý bol akoby pobočníkom Fica a tiež do toho by tu chodila, a tiež sa s Haščakom bavil o tom, ako usporiadať štát, aby to vyhovovalo pente. V
2: tom prepíšetom bolo také, že počuť šuchotanie v závodtvorke asi bankovky.
1: Hej, zdá sa, ako keby tam prepočítavali nejaké bankovky. Pravdepodobne to bol Zoltan Varga, vlastne človek, na ktorého bol ten byt napísaný, bývalý policajt, kamarát Jaroslava Haščáka, po ktorom je aj tá kauza pomenovaná, lebo svojou postavou pripomínal gorilu.
2: Keď zostane mu toho dátumu, rok 2019, 8 rokov. Vlastne ona vyplávala koncom roku 2011, potom Daniel Lepšist, vtedy minister vnútra, aj zriadil nejaký tým na vyšetrovanie gorily. Uplynulo 8 rokov a okrem tej politickej zodpovednosti nepadla žiadna iná zodpovednosť. Odešli myslím už dvaja vyšetrovateľia, takí tí kľúčoví. A stále nemáme žiadny výsledok, ani za ani jednu parciálnu časť tej gorily. O čom to podľa teba vypoveda?
1: Toto je pre mňa oveľa horšie ako poznanie, že tu nejakí vplyvní ľudia korumpujú politikov, lebo to sa deje v zásade aj na západe, aj vo vyspelejších demokratických krajinách, že to tí oligarchovia alebo tí finančníci vplyvní podnikatelia skúšajú všade. Ale to, že keď sa na to príde a nikto nie je potrestaný, tak to vypovedá o že nie sme tak celkom právny štát, že sa s tou korupciou nevieme vysporiadať. A ja si myslím, že je to veľmi nebezpečné, pretože keď ľudia teraz vidia, koľko šp- Píny sa vyplaví a nemyslím tým len na gorilu, ale aj na hrávku Kočner-Trnka a že tých ľudia v pohode fungujú ďalej vo svojich funkciách, ďalej proste podnikajú, ďalej si užívajú svoje milióny. Tak je to pre tú spoločnosť veľmi frustrujúca. Voliči sa potom utiekajú k takým extrémnym riešeniam populistickým alebo extrémistickým stránám, pretože vidia, že vlastne tá demokracia nefunguje a nemá také mechanizmy, ktoré by dokázali týchto ľudí trest.
2: Mimochodom v týchto nejak týždňoch tiež vyplávala iná informácia, že Jaroslav Haščák, kľúčová postava tej gorly, je myslím tretím najbohatším Slovákom v časopise sa to objavilo. Myslím, že miliarda neviem koľko. V čom je podľa teba tá sila Jaroslava Háščaka? Kdo to je vlastne ten Haščák?
1: Haščák je na jednej strane je veľmi šikovný a veľmi inteligentný biznismen, ktorý využil všetky príležitosti, ktoré sa mu Nukali, vedel vždy staviť aj na biznis, ktorý mu prinášal dosť veľké zisky. Na druhej strane, vlastne, ak je pravda to všetko, čo sa hovorí o gorile, tak je jasné, že spôsob, akým to robil, tak nebolo vždy v súlade minimálne teda s etickými normami, ak nie zo so zákonom. Gorila nám ukazuje ako vlastne tá PENTA sa dokázala etablovať na Slovensku a zbohatnúť. Že to bolo aj cez ovplyvňovanie zákonov, cez ovplyvňovanie Fondu národného majetku, ktorý predával štátne podniky, teda že využil všetko, čo sa dalo vo svoj prospech.
2: Zaujímavé je podľa mňa, že na jednej strane sa PENTA opäť veľmi zúrivo cez právnikov snaží brániť voči zverejňovaniu, však napokon na ostavnom súde aj dosiahle nejaké výsledky. A na druhej strane, veľmi mi biznisu. Je možné, že povedzme, že partneri by vytlačili Jaroslava Háščaka z Pentík kvôli tomu, že akú povestím spravil?
1: To si úplne nemyslím, pretože Jaroslav Háščak je kľúčový hráč v pente. Skôr si myslím, že to reputačné riziko je v tom, že partnery v zahraničí, prípadne Penta podniká v Polsku, v Česku a v mnohých iných štátoch, prípadne vlády, ak tam majú nejaký, nejaký štátny biznis, by mohli Pentu odsunúť do karantény a to by mohlo spôsobiť problém v zahraničí Pente.
2: Napokon, pokiaľ viem, takto Penta zle dopadla, keď sa pokúšala nejaké vojenské materiály do Polska predávať, kvôli tomu, že vlastne študovali v Moskve na tom gimo, čo bolo pre Poliakov neakceptovateľné. Teraz ako sa tu pokúšala nejaké také akcie, podobne ako v Česku, že ignorovať babišové výrobky, tak povedzme, že poďme ignorovať Pentu. Dá sa to vôbec? Je to naozaj kľúčový hráč napríklad v zdravotníctve?
1: Áno, to sa dnes už podľa mňa tak dobre nedá, pretože keď sa bavíme o tom zdravotníctve, tak PENTA má polikliniky, má nemocnice, má sieť lekární, má svoju vlastnú zdravotnú poisťovňu. Ani si nemyslím, že by to bolo úplne fair voči tým lekárom a tým tisíckam ľudí, ktorí v týchto vlastne zariadeniach pracujú. Čiže tej pente sa už človek v bežnom živote a jej výrobkom, jej službám sa už slovak pravdepodobne nevyhne.
2: Mňa to napadlo už v tom roku 2011, že vieme o tom byte na vás vo vej, ale koľko je iných takých bytov, kde sa dohadujú podobné kšefty a koľko je povedzme, iných nejakých náhrávok, kde môžeme počuť nejakých kľúčových ľudí sa baviacich spôsobom, ako sa bavili či už v TREME alebo v Gorila. Tvoja odpoveď?
1: Určite je ich veľa. Určite Penta nie je jediná, ktorá takto proste sa stretávala s politikmi a dohadovala si svoj biznis, ale kľúčové je to, aby sa vlastne systém s tým dokázal vysporiadať a aby sa dokázali tie veci vyšetriť.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Povedz mi, prečo si mi nepovedal, že chcú
3: vydierať až môjho kamaráta, človeka ktoré nám do p***i sme pomáhali Veď aj ty si mohol, bol si s ním na moji hrdia. Pre, prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten človek? Čo ti urobil? Jak si mohol do do takéhoto niečoho ísť? Pre peniaze? Ty? Ja to nechápem. Keby, keby to bolo tak, že sa chceš povstiť tomu Ficovi. Tak to ešte chápem. Ale pre peniaze? Ale veď peniaze máš u mňa môžeme. do ktoré za všetky kauzy, kde som ja niečo dostal, sú u mňa. A tam máš takisto svoj deo. A vždy, keď si prišiel a povedal, som da... nikdy si sa nepýtal, koľko to je, nikdy si nechcel vyučtovanie. Podal si, že teba to nezaujíma, že mi veríš. A štrah, Slávo za to zaplatil, za tú gorinu. K***a, aj tie peniaze sú do u mňa. Dobre. Ty si sa nikdy nepýtal, Neazujte ty si tý. povedal, ty si sa, ty si povedal, drž moje peniaze, keď budem potrebovať, vždy si zober, bolo tak? No. Chcem vedieť jednu vec a musím byť o tom absolútne presvedčený. A bude a len keď budeš hovoriť pravdu a len potom do p*** ti zachránim riť. Tebe, ale nie Oskarovia, nie Košovi. Ich nemám
2: panúť, ich d***. Ale tebe zachránim riť a tvojom synovi zachránim. Momentálne sedím s so, so Zuzanou Petkovou, šéfkou nadácie dácie korupciu. Od Gorily uplynulo 8 rokov a okrem Gorily opäť. Tu máme nahrávku Kočner Trnka. Mňa na tom najviac šokovalo, že náš systém je nastavený tak, že keď sa generálnym prokurátorom stane niekto ako Dobroslav Trnka, tak ten systém je v zásade akoby bezmocný. Naozaj je to stojí u nás tak. Tá prokuratúra, že keď sa je zmocný nehodný človek, tak dokáže rozvratiť celý ten systém prokuratúry?
1: Bohužiaľ áno, my sme teraz v nádaci robili analýzu systému prokuratúry, rozprávali sme sa aj s mnohými prokurátormi a je to tak, že keď ako povedal jeden prokurátor, ak je niekto minister spravodlivosti, tak neovláda 1500 sudcov, ale ak je niekto generálny prokurátor, tak ovláda všetkých prokurátorov, všetky trestné konania, ktoré sú na Slovensku a môže v zásade všetko, môže zastaviť alebo zrušiť obvinenie v politicky citlivých kauzách, alebo naopak môže nariadiť trestné konanie v politicky účelových prípadoch a tak ďalej. Ten systém, ktorý my máme, ten systém prokuratúry je naozaj veľmi hierarchický. V zásade jeden človek vláda všetkých a ak sa na to miesto dostane niekto, kto je nápojený na organizovaný zločin, tak to môže byť veľmi nebezpečné pre štát.
2: Nechcem porovnať Dobroslava Trnku so súčasným prokurátorom, generálnym, pánom Čížnárom, ale aj ten nejako sa odmočal. Mňa fascinuje, že tu prebiehajú rôzne výzvy na pána tranku, že teda aby zvážil nejaké sa svoje odstúpenie, alebo dočasne prestal byť prokurátorom, pretože stále pôsobí na prokuratúre. A neexistuje tu nejaký kontrolný, alebo neviem, aký orgán, alebo inštitúcia, alebo kto, kto by ho dokázal pri tomto všetkom nejako dostať von zo systému?
1: Naozaj sa nedá porovnávať obdobie Dobroslava Trnku a obdobie Jaromíra Čižnára. Hovoria to aj samotní prokurátori, že teda za jeho fungovanie, za jeho funkčného obdobia sa zlepšilo fungovanie tej prokuratúry. Aj preto je pre mňa nepochopiteľné, že sa teraz niekam skrýl a mlčí to nie len vo vzťahu k Trnkovi, ale aj ostatným prokurátorom, ktorí podľa Trémy mali veľmi blízko ku Kočnerovi a mali mu vybavovať nejaké veci. Nemyslím si, že je to tak, že s tým Trnkom sa nedá pohnúť. Myslím si, že je to čistý alibizmus a príde mi v podstate smiešné, ak aj rada prokurátorov sa zmôže iba na to, že toho človeka, ktorý dnes vlastne celý štát počuje, ako sa vlastne s ním baví, jeden mafián, človek podozrivý zo závažných trestných činov s ním baví, ako so svojim podriadeným. Takže sú schopní maximálne takého človeka vyzvať, aby sám sa vzdal funkcie a nebol na prokuratúre. Treba povedať, že... Trnka ani teraz nie je obyčajným prokurátorom, je na generálnej prokuratúre, čo je najvyšší orgán prokuratúry, je na kontrolnom oddelení, čiže on má v podstate kontrolovať všetkých prokurátorov na Slovensku ich spisy a je to veľmi zlý signál nielen pre ľudí, pre spoločnosť, ale aj dovnútra toho systému, pre tých prokurátorov, ktorí sú na okrese, na kraji, že tento človek by na nich v podstate mal nejakým spôsobom dozerať.
2: Keď mi hovorí, že vlastne on má kontroluvať prokurátorov, pán Drnka, to je čo za žáner. To je ako dragifráčka, alebo čo to má byť?
1: To už je podľa mňa horor.
2: Čo s tým systémovo? Boli to také návrhy, pamätám si, Daniel Lipšic chcel voliť generálneho prokurátora normálne vo volibách. Zahárovalo sa toto trošku s tým českým modelom, ale se v Česku vidíme teraz kauza Čapí hnízdo. Prišla ministerka spravodlivosti, ktorú vlastne prokurátora patrí a zrazu to je celkom inak. Je z toho nejaká cesta von?
1: Určite je z toho nejaká cesta von. Od tých prokurátorov samotných, najviac zaznievali hlasy, že otvoriť voľbu generálneho prokurátora, nakoniec aj špeciálneho prokurátora. Dnes je to tak, že návrhy svojich kandidátov predkladajú politické strany, volí to väčši. ...v parlamente, netreba na to ani ústavnú väčšinu, to znamená, že stačí klasická väčšina, takže dá sa povedať, že ten prokurátor je zvolený aktuálnou vládou a jej do istej miery aj zaviazaný. Ty návrhy vlastne tých prokurátorov sú také, aby tá voľba prebiehala podobne ako v prípade ústavných súdcov. To znamená, že by návrhy predkladali nejaké odborné organizácie, ombudsmanka, tú návrhovú právomoc by mohla mať, mohol mať predseda ústavného súdu, najvyššieho súdu a poslanci by volili väčší počet kandidátov, minimálne teda dvoch, z ktorých by si vyberala prezidentka alebo prezident. To znamená, že došlo by k takej ako keby delbe tých kompetencií a nebolo by to iba na tej vládnej väčšine. Takisto navrhujú aj to, aby vlastne ten generálny prokurátor nemal také silné právomoci, voči ktorým nie je nejaká opravná možnosť, aby sa tie právomoci presunuli v niektorých oblastiach na tých prokurátorov krajských, okresných, a aby aj oni niesli zodpovednosť vlastne za svoje rozhodnutia v trestnom konaní.
2: Ty osobne, ako keď počúvame, máme tu prípad Jankovska, máme tu teraz prípad Trnka, už tých mien je hrozne veľa. Bojíš sa, alebo bála by sa ísť na Slovenský súd, alebo prípadne nechať riešiť niečo prokuratúrou?
1: Nie. Stále mám nejakú dôveru v systém, ja často prichádzam a hlavne kvôli svojej práci do kontaktu vlastne aj s policiou, do kontaktu aj s prokurátormi. A ja si stále myslím, že tých čestných prokurátorov, policajtov a sudcov je prevažná väčšina a že tých ako keby, že čiernych oviec, o ktorých teraz počúvame, je, je menej.
2: Ďakujem toľko, Zdena Petková.
1: Ďakujem, dovidenia. To je od nás dnešného rána nahlas všetko. Počúvajte
2: nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá, Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.